0: Sette giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli svegli accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera ricche
0: di magia ogni posto è buono
1: y bien Luis, ¿qué semana nos se ocupa hoy? Hoy María, te le vamos a dar un
2: repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 17 y un 23 de marzo, una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, siete giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia, cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos pues.
2: 156 en Soria, Bandino di Guido Lancha, que viene al frente de una embajada pisana, propone al rey Alfonso X de Castilla, conocido por la historia como El Sabio, que presente su candidatura al trono imperial, un trono que se halla vacante desde hace seis años con la muerte de Federico II Hohenstaufen en 1250, y al que Alfonso tenía el derecho recibido de su madre Beatriz de Suabia, hija y sucesora legítima de philip von Schwaben, el último rey de romanos, título que aunque no es propiamente el de emperador, sí que es la antesala del mismo. Alfonso dedicará muchas energías y dinero al proyecto, pero no conseguirá nada. De hecho, tan anhelada magistratura permanecerá vacante todavía otros 56 años, hasta que se reinstaure en la persona de Enrique VII de Luxemburgo. No habrá un emperador español hasta los tiempos de Fernando de Habsburgo, nieto de los reyes católicos, que lo será en 1558. en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años.
1: En 1325, de acuerdo con la información que nos aporta Fray Bernardino de Sagún, el historiador español, que es la única fuente existente sobre la historia, del México prehispánico, gracias a los testimonios orales que pudo recoger in situ, pues los mexicas, como cualquier otro pueblo americano, no conocían la escritura. Se funda en México la ciudad de Tenochtitlán, en el lugar en el que los aztecas ven a un águila devorando una serpiente sobre un nopal lo que interpretaran como la señal que debían recibir para fundar su capital. Un siglo después daba comienzo un cruel imperio en el que se sacrificaban a los dioses y se devoraban una cantidad anual de 20.000 personas, sacrificio que va a durar casi un siglo, hasta que los españoles derriban el imperio azteca en 1521, lo que representa finalmente un genocidio de unos 2 millones de personas.
2: En 1586, en Ecuador, se funda la Universidad de San Fulgencio, séptima de las creadas por los españoles solo en América, más de las que cualquiera de los países europeos tiene en sus territorios en ese momento. Para cuando en 1636 los ingleses funden Harvard en Massachusetts, España ya había creado 15 universidades en América. Al día de hoy, San Fulgencio, hoy Universidad Central, sigue siendo la principal universidad ecuatoriana.
1: Haciendo posible, todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: El año 1677 en el marco de la guerra franco-holandesa que durará seis años y enfrenta a Francia, Münster, Colonia e Inglaterra contra las provincias unidas, España, el Sacro Imperio Romano Germánico y Brandeburgo, la ciudad de Valenciennes que forma parte de los Países Bajos y se halla justo en la actual frontera franco holandesa es tomada por los franceses después de un largo cerco que ha durado cuatro meses. El tratado de Nimega, que pone fin a la guerra, certifica la victoria de Francia y sus aliados. Y para España representa la pérdida del franco condado, por el que pasaba el célebre camino español, un cinturón de seguridad al norte de Francia, que le servía para movilizar los tercios entre Flandes e Italia a conveniencia y que para Francia representaba no tener otra frontera prácticamente que los territorios españoles tanto al sur como al norte como al este.
1: Corriendo el año 1776 en Norteamérica en el marco de la Guerra de la Independencia de las Trece Colonias y ante la imposibilidad de resistir por más tiempo el asedio, que viene durando un año ya, las fuerzas británicas evacúan la ciudad de Boston, sometida al bloqueo de las tropas que manda el líder insurgente George Washington, replegándose a la ciudad de Halifax, en el actual Canadá. Un episodio que queda registrado en la historia como el día de la evacuación. Tres meses y medio más tarde, el 2 de julio del mismo año de 1776, el Congreso resuelve que estas colonias unidas son, y por derecho deben ser, estados libres y soberanos. Y el 4 de julio, 56 congresistas yanquis aprueban la declaración de independencia redactada por Thomas
3: Jefferson. En 1804
2: en la ciudad de Weimar, en Alemania, se estrena el drama en cinco actos Guillermo Tell, del poeta y dramaturgo alemán Friedrich von Schiller, considerado junto a Goethe el dramaturgo más importante de Alemania. Sus obras de teatro y sus baladas se cuentan entre las más excelsas de la literatura en alemán. Partes de su Oda a la Alegría serán incorporadas por Ludwig van Beethoven en su Novena Sinfonía, que vienen ustedes escuchando... ...en este primer tercio de eventos. En 1830, en el Teatro Nacional de Varsovia... ...a sus 20 años de edad... ...Frédéric Chopin hace su primera interpretación... ...como solista presentando su concierto en fa menor, que hoy escucharemos como banda sonora de nuestro natalicio. Y rescato esta noticia que hace ya seis años nos daba Lula Antequera, la sagaz reportera.
1: Es una buena fecha papi para el descubrimiento de asteroides, porque en 1852 Aníbal de Gasparis, director del observatorio de Capodimonte de Nápoles, descubre el que hace el número 16 de la serie al que bautiza Sikis, y en la misma fecha pero en 1893, Auguste Charlois descubre el que hace el 363 de la serie, al que bautiza Padua. En 1856, con la firma de la Paz de París, se pone fin a tres años de guerra en Crimea. En origen, la guerra empieza como una más de las muchas entre rusos y turcos, pero el temor de ingleses y franceses de que Rusia se hiciera con todo el imperio otomano les hace participar en el conflicto. El Tratado de París certifica la victoria franco-británica y la derrota rusa, pero con escasos cambios territoriales en Europa.
2: En 1861, con la conquista del reino de las dos Sicilias por el italiano Giuseppe Garibaldi y con Víctor Manuel II de Savoya como rey, se proclama en Turín el reino de Italia. Florencia es elegida capital provisional. No es todavía el final del proceso de unificación italiana, a la que aún le falta para completarse los estados pontificios con capital en Roma y el Véneto con capital en Venecia, dominado este por los austríacos. En 1866, con la toma del Véneto, y en 1870, con la de los estados pontificios, se completará, ahora sí, la unidad italiana. Pronuncia el rey Victorio Emanuele II su famosa frase. Ya hemos creado Italia, ahora solo nos queda crear los italianos.
1: En 1944 tiene lugar una nueva erupción del volcán Vesubio, que produce esta vez 26 víctimas mortales y deja a millares de personas sin hogar. El Vesubio siempre será recordado por la estrepitosa erupción del año 79, en la que destruye completamente y cubre de lava y de cenizas, hasta hacerlas desaparecer, las ciudades de Herculano y Pompeya, que serán halladas y excavadas a partir del siglo XVIII, durante el reinado de Carlos VII de Nápoles, el futuro Carlos III de España, y hasta nuestros días, constituyendo el mejor testimonio existente de la vida en tiempos de Roma. En
2: 1966, en la costa mediterránea de España, el submarino estadounidense Alvin halla la bomba de hidrógeno que se había caído de un avión norteamericano. El incidente dará lugar al famoso baño del entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, en las aguas mediterráneas de Palomares, en la provincia de Almería. Así lo contaba entonces esa crónica de la historia de España del tercer tercio del siglo XX, que era y es el nodo
0: como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera el ministro
2: señor Fraga Iribarne el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del estrecho se dan un buen baño pues así lo permite la benignidad del clima a pesar
0: del invierno el embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas Fuente de demostración: el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua.
2: En 1992, en la que es la última votación reservada a los blancos y en la que los habitantes negros, en consecuencia, no podían participar, un 68% de los electores blancos de Sudáfrica respalda las reformas del presidente Frederick de Klerk para la derogación de las leyes segregadoras existentes en el país, iniciándose así el desmantelamiento del régimen del apartheid que rige en él. En el marco de esas medidas, un año después, acuerda con el partido del líder negro Nelson Mandela, el Congreso Nacional Africano, la formación de un gobierno de transición y la celebración al año siguiente de elecciones presidenciales que ganará Nelson Mandela con un 63% de los votos. Unos acuerdos que valdrán a sus dos protagonistas, Frederick de Klerk y Nelson Mandela, el Nobel de la Paz, 1993. En el capítulo del natalicio, nace hacia el año 560 d.C. el que es el hombre más sabio de su época y de muchas épocas, Isidoro de Sevilla. Hoy, San Isidoro de Sevilla es nuestro sabio español de la semana. Nacido hacia el año 560, Isidoro de Sevilla es hijo del hispano-romano Severiano. De su madre poco se sabe y tal vez se llamara Turtur o Teodora. La familia, en todo caso, es originaria de Cartagena, de donde huiría hacia Sevilla con motivo de la conquista bizantina de la costa mediterránea española. Lo más singular de ella es que de cinco hermanos que son cuatro serán canonizados, el propio Isidoro, San Leandro, San Fulgencio y Santa Florentina, conocidos generalmente como los cuatro santos de Cartagena. La única hermana que no es santa, Teodora, será reina, al casarse con el rey visigodo Leovigildo y madre de Hermenegildo, que también será santificado y de Recaredo el primer rey visigodo que se hace católico abjurando del arianismo. Estudioso de lenguas clásicas, latín, griego y hebreo, y tras una posible pertenencia a algún monasterio, Isidoro es nombrado arzobispo de Sevilla a la muerte de su hermano Leandro, durando su episcopado unos inusuales 37 años y si algo lo caracteriza y le da importancia es su lucha contra el arianismo tanto a nivel intelectual como colaborando estrechamente a la conversión de la familia real visigoda al catolicismo. San Isidoro presidirá importantes eventos eclesiásticos como el Sínodo Provincial de Sevilla, especialmente relevante porque a él acuden obispos incluso franceses. Preside el Segundo Concilio de Toledo en 619 durante el reinado del visigodo Sisebuto y el importantísimo Cuarto Concilio de Toledo ...celebrado en 633, tres años antes de morir... ...el cual servirá para conseguir la unidad litúrgica de España... ...la orden de crear seminarios para sacerdotes en todas las diócesis... ...y el estudio del griego y del hebreo, del derecho y de la medicina. Escritor infatigable, el hombre más sabio de su época... ...según es generalmente reconocido... Isidoro es autor, entre otros, de un libro de astronomía e historia natural llamado De Natura Rerum, sobre la naturaleza de las cosas, o de una historia de los godos, vándalos y suevos, sobre los judíos a los que critica, pero sin mostrarse partidario de la agresión contra sus personas, escribe Defide Católica contra Judeos. Pero su obra más conocida son las llamadas Etimologías, también tituladas Orígenes, terminadas hacia el final de su vida, apenas dos años antes de morir. 20 libros con 448 capítulos que, al modo de lo que en el siglo XIX será la enciclopedia de los franceses Diderot o Voltaire, pretenden ser un compendio de todo el conocimiento de la época, teología, historia, literatura, arte, derecho, gramática, cosmología, ciencias naturales, música, etcétera, etcétera, etcétera. En las etimologías, Isidoro divide el saber o filosofía en tres grandes campos. La física, dividida a su vez en geometría, aritmética y música. La lógica, dividida a su vez en gramática, dialéctica y retórica y la ética dividida a su vez en justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Será el texto más utilizado en la enseñanza durante muchos siglos, e incluso en el Renacimiento, siendo además muy imitado. De las etimologías nos han llegado casi mil copias manuscritas. La más antigua se encuentra en la biblioteca de la Abadía de San Galo, en Suiza, en el Códex San Galensis, una copia de los libros 11 a 20 del siglo IX. Isidoro de Sevilla creará además toda una escuela de la que saldrán preclaros representantes como Ildefonso de Toledo y su obra tendrá una gran influencia durante toda la Edad Media. ...en el año 636 a una edad próxima a los 75 años... ...su cuerpo reposa en León, en la iglesia que lleva su nombre... ...conocida como la Capilla Sixtina del Románico... ...por sus maravillosos frescos... ...y no, según acostumbra a decirse... ...como resultado de una precipitada huida de los cristianos sevillanos... ...con las más importantes reliquias de la ciudad cuando ésta es tomada por los musulmanes, sino como parte del pago del tributo impuesto por el rey castellano leonés, Fernando I, al emir sevillano Al Mutamid en el año 1063. Braulio, obispo de Zaragoza, considerará a Isidoro como el hombre escogido por Dios para salvar al pueblo español, de la marea bárbara que amenazaba con inundar el comienzo de la civilización hispana. El octavo concilio de Toledo, celebrado en 653, define a nuestro prohombre como el extraordinario doctor, el último ornamento de la iglesia católica, el hombre más sabio de los últimos tiempos. Canonizado en 1598 por Clemente VIII y declarado doctor de la Iglesia en 1722 por Inocencio XIII, en 2001 es consagrado ni más ni menos que patrón de Internet, lo cual no es sino un homenaje a la gran amplitud del saber que logró acumular durante los 76 años que duró su vida. Goza en Madrid de dos estatuas una de Manuel Ramos González y otra de José Alcoberro Amorós en la escalinata de la Biblioteca Nacional y otra extraordinaria de Lorenzo Mercadante en la Catedral de Sevilla. Bartolomé Murillo lo representa en un magnífico retrato imaginado, claro está, pues no era su contemporáneo. Y tiene calle bajo su doble advocación de Isidoro de Sevilla e Isidoro de León en múltiples ciudades españolas como Madrid, Sevilla, León, Alicante o San Sebastián de los Reyes. Y por supuesto, muchas iglesias, advocadas a su figura, entre las cuales ninguna como la magnífica Basílica de San Isidoro de León, en la ciudad de dicho nombre. 1473, nace Jacobo IV Estuardo de Escocia. En 1497 invade Inglaterra en apoyo del pretendiente al trono inglés Perkin Warbeck. Y en 1513, aprovechando la guerra anglo-francesa, vuelve a hacerlo, encontrándose esta vez en frente, en persona, comandando el ejército inglés a la reina Catalina de Aragón hija de los reyes católicos, regente en ese momento de Inglaterra, por hallarse su marido, Enrique VIII, el uxoricida, combatiendo en Francia. Jacobo no solo será derrotado, sino que haya la muerte en la batalla de Flodenfeld. A pesar de su enemiga con los ingleses, Jacobo había contraído matrimonio con Margarita Tudor, hija de Enrique VII de Inglaterra y hermana del Uxoricida. Unión crucial en la historia británica ya que se halla en el origen de que, a la muerte de Isabel Tudor en 1603, sin descendencia, la corona británica pase a la familia escocesa de los Estuardo, en la persona de Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, que funde así, de manera definitiva, las grandes coronas británicas, la de Inglaterra, que ya incorporaba desde hace tiempo la de Gales, y la de Escocia. Es decir, que lo que Jacobo IV no consiguió en el campo de batalla, imponer a su familia en el trono de Inglaterra, lo conseguirá, aunque un siglo más tarde, en el lecho, un caso explícito de «haz el amor y no la guerra».
1: Nace en 1604 Juan VII, duque de Braganza, que se rebela contra su rey natural Felipe III de Portugal.
2: Esto es, Felipe IV de España, monarca tanto de España como de Portugal.
1: E inicia una guerra contra él en 1640, que terminará en 1668 con la definitiva implantación en el trono portugués de la casa de Braganza, a la que pertenece.
2: En sustitución de la de los Habsburgo españoles.
1: Y de él mismo como Juan IV de Portugal. Es conocido también como el rey músico, al que algunos atribuyen incluso la composición del famoso villancico a Deste Fideles, si lo es en cambio, con certeza, de este precioso cruz Fidelis,
2: que escuchamos a continuación. Y en 1919 nace Nathaniel Adams, pianista y cantante estadounidense de jazz y pop, popularmente conocido como Nat King Cole, que además de hacer aquello que mejor hacía, cantar, participará activamente en el movimiento por los derechos civiles de los negros, negándose siempre a actuar en cualquier lugar en que se practicara algún tipo de segregación Racial. Y es que en Estados Unidos no existió igualdad de derechos civiles hasta que el presidente Lyndon B. Johnson promulga el 2 de julio de 1964, 1964, la llamada Civil Rights Act, Ley de Derechos Civiles. Es más, las uniones matrimoniales mixtas estarán no solo prohibidas, sino perseguidas. Hasta el año 1967, 1967. En la parte hispana de América, estas uniones matrimoniales interraciales no solo no estarán perseguidas nunca, sino que incluso serán alentadas por la corona desde el principio de la presencia hispana en el continente. En 1503, la reina católica, en carta dirigida al gobernador de Cuba, Nicolás Obando, le reclama que promueva los matrimonios entre españoles e indígenas, que son, en palabras de la reina, legítimos y recomendables, porque los indios son vasallos libres de la corona española. Vasallos libres de la corona española. Esto es grande, señores, ¿eh? Esta es la primera declaración de la historia de derechos humanos. En 1514, las leyes de Burgos realizan una regulación específica de esos matrimonios. Tanto de españoles con mujeres indígenas como de hombres indígenas con españolas. Capítulo del obituario en el año 180 enfermo de peste, muere en Vindobona, la actual Viena, el emperador romano Marcus Annius Catilius Severus, más conocido como Marco Aurelio, perteneciente a la familia Annia, asentada en la provincia bética de Hispania y más concretamente en Ucubi, la actual Espejo, en la provincia de Córdoba. Había sido emperador casi 20 años, desde 161, un periodo inusitadamente largo para los gobernantes romanos. Su reinado vendrá marcado por la lucha contra el Imperio Parto en Asia y contra las tribus bárbaras asentadas en el llamado Limes Germanicus, la frontera germánica en la que, como vemos, recibe la visita de la Parca. A su faceta política y militar, se ha de añadir la de literato y filósofo adscrito a la corriente del estoicismo, autor, como es, de la importante obra Meditaciones, un tratado del buen gobierno, entre otras cosas. Es también el que implanta en el imperio el culto al sol. La historia lo recuerda como uno de los cinco príncipes o emperadores buenos. Será sucedido por su hijo por nombre Cómodo. Algo infrecuente también en la historia del Imperio Romano. Y una breve pausa musical y volvemos. Esto es historia, pero es también música.
1: Fue en 1227 Chencho Sabelli, más conocido como Honorio III, centésimo septuagésimo séptimo papa de la Iglesia Católica, que lo es 11 años, durante los cuales tendrá que hacer frente a un escenario internacional sumamente complicado. Con la quinta cruzada, que resulta un fracaso, la amenaza al Moad en la península ibérica, la expansión de la herejía cátara en el mediodía francés la tardía expansión del cristianismo en los países bálticos y la defensa del llamado imperio latino de Constantinopla frente a los musulmanes. Su pontificado es el de la aprobación de las grandes órdenes religiosas. Así los dominicos, mediante la bula, religiosa invitan la de los franciscanos, mediante la, solet anuere, o la de los carmelitas, mediante la bula, ut vivendi norman, es autor de un ordo romanus Consuetudinimus, que describe el ceremonial y los ritos de la iglesia, y de una compilatio Decretalium, el primer libro oficial de derecho canónico.
2: Abandona el mundo en el año 1976 Luquino Visconti, perteneciente a la famosa familia que gobernara Milán durante la Edad Media y el Renacimiento, los Visconti. Cineasta italiano, director de títulos como La Caduta degli Dei, La caída de los dioses, o Muerte en Venecia, así como Il Gatto Pardo, que significa El Leopardo, en la que, con base en el libro de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, sobre el príncipe Di Salina, refleja la decadencia de la aristocracia italiana, mientras asciende al poder la nueva burguesía, y todo ello en el marco de los acontecimientos que sacuden Sicilia en 1860, con la invasión de las camisas rojas de Giuseppe Garibaldi y la caída de los Borbones. La banda sonora de la película viene acompañando hoy ...este obituario.
1: En el año 1983... ...muere Humberto II de Saboya, ...último rey de Italia... ...que lo es apenas 33 días... ...conocido por ello como el Rey de Mayo... El mes en el que reinó, hijo de Vittorio Emanuele III, el rey italiano que da el poder a los fascistas de Mussolini y que pierde la Segunda Guerra Mundial, y nieto de Vittorio Emanuele II, el unificador de Italia. El plebiscito celebrado el 2 de junio de 1946 da como resultado la derrota de la monarquía, que obtiene un 46% de votos favorables, frente a la república que obtiene un 54%. Y Humberto abdica y se exilia en Cascais, en Portugal, sin volver a pisar nunca más suelo italiano.
2: Y de la mano de Alberto Hernández conocemos hoy una de esas instituciones creadas para el gran beneficio de los españoles por los reyes católicos
4: la santa hermandad fue probablemente el primer cuerpo policial de europa se crea en españa por un edicto de los reyes católicos en madrigal de las altas torres en el año 1476 el objeto de este cuerpo era librar los caminos de salteadores también limitar el poder de los nobles, puesto que estamos en una guerra civil prácticamente y los nobles campan por sus respetos. Y entonces pues los reyes católicos crean este cuerpo que tiene jurisdicción en todos sus reinos, pero eso sí fuera de las ciudades, para imponer el orden logran por un plazo de tres años pero es tal el éxito que tiene este cuerpo que se prorroga hasta los 22 años es el germen del futuro ejército español los reyes católicos también lo utilizan para la conquista de Granada son aproximadamente 2.000 hombres que están perfectamente distrados y preparados para la guerra su armamento es muy sencillo y su vestuario también han pasado la posteridad porque las mangas de sus abrigos eran verdes cuando cogen un delincuente lo juzgan ellos mismos y bueno la mayoría de las veces terminan con azotes y destierros pero también se llega a dar algún caso que es ahorcado y colgado en un árbol en los caminos para que sirva de ejemplo y escarnio para los demás la forma de financiar estos cuerpos era la sisa, que era un impuesto que se pagaba en los mercados por las transacciones comerciales exceptuando la carne. Cuando ya estos soldados policías han pacificado el territorio hispano, pues la gente se empieza a cansar de ellos y de pagar los impuestos. Así que en el año 1498 se sustituye esta hermandad general por ya hermandades locales de cada pueblo que tiene un territorio bastante más limitado. Cuando definitivamente este cuerpo deja de existir se crea la Guardia Civil. Al cabo de los 10 años Cuando la Santa Hermandad empieza a depender ya de cada alcalde Pues empieza a degenerar Y ya no tiene la eficiencia que tiene anteriormente Hay un dicho popular que dice a buenas horas mangas verdes Y es que como los delitos sobre los que tenían jurisdicción Estaban fuera de los pueblos tardaban en llegar Y entonces la gente burlándose de ellos decía eso A buenas horas mangas verdes habéis llegado tarde. Bueno, pues esto es todo y buenos días.
3: Oh. Que el festival de hoy. Pronto volveremos con
2: ¿Y qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos. Pero recuerda. Memoria histórica es un oxímoron en términos al igual que lo son otros tales como el agua seca o el frío caliente. La historia es de todos, la memoria pertenece a cada uno. Ludovico Antiguo Y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el tercio de eventos hemos oído la novena de Ludwig van Beethoven, la Oda a la Alegría, cuarto movimiento, interpretado por la Berlina Filarmónica, Herbert von Karajan, en la dirección. Y en el natalicio nos ha acompañado el concierto para piano número 2, opus 21, en fa menor, de Frédéric Chopin, Arthur Rubinstein al piano, era la Symphony of the Air, dirigida por Alfred Wallenstein. En el obituario hemos escuchado la banda sonora de esa película extraordinaria, que fue El Gato Pardo, obra de Nino Rota, dirigía Franco Ferrara. Hemos escuchado también, como cada vez que tenemos un sabio español, el zapateado de Pablo Sarasate al violín, Simon Porter al piano, Anton Smirnov Y tres bonitos temas para amenizar nuestras pausas musicales. Nube de amor, de Pedro Sánchez Quintana, interpretado por él mismo y Pepa Fuentes. Y también Crux Fidelis, obra de Juan IV de Portugal, el rey que independizó a Portugal de España, interpretada por... The Cambridge Singers, los cantores de Cambridge, dirigidos por John Rutter. Y por último, una preciosa canción de Vicente Castellanos que ya nos ha acompañado otras veces, Labios que punan por amar, interpretada por él mismo.